0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Níger Martins, a paz do Senhor, ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para a gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica, muito boa noite a paz do Senhor para você que nos acompanha.
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor
2: Niger Martins. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer e honrar o teu nome por mais um culto da Igreja Cristo em Casa que se inicia. Senhor, Tu não precisa da nossa adoração, Tu não precisa do nosso louvor, mas nós precisamos Te louvar e Te adorar. Queremos te, te entronizar, queremos Te exaltar pelo privilégio que é podermos cultuar a Ti. Privilégio esse alcançado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Assim, Senhor, desde esse primeiro momento, desde o início desse culto, nós queremos colocar nossas necessidades diante do Teu altar e Te pedir que Tu Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que esse culto em cada detalhe seja agradável a Ti. Recebe cada louvor, recebe a pregação da Tua palavra e ser glorificado em cada vida, Senhor. Mas em cada vida que agora participa desse culto, nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
5: Deus transforma a água em vinho e espalha a relva no caminho e uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria, Deus transforma a casa triste, dando gosto de um ninho. Deus Forma a natureza, tanto a tudo toque de ternura e de beleza. I'm the Ódio em amor e a morte em vida Deus transforma a direção de quem Esperança na vida já não tem Deus transforma a mente natural Dando a todos uma paz real Deus transforma cada um de nós Concedendo certeza de uma vida Bem melhor após Transforma
6: tua
1: Var o título, Deus Transforma. Composição é do Edson Coelho, esse clássico, não é? Logo na abertura do nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração, nosso querido pastor Niger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente. A referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Léo, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E o tema da mensagem: paciência triunfante. É.
4: E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe, rica e poderosamente, um abraço companheiro pra você, não é isso Débora?
3: Estamos tão felizes, não é verdade? Por estarmos aqui parabenizando neste dia tão importante os nossos lindos e lindas que trocam de idade hoje. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, viu? E que você seja alcançado com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais Seja feliz e um abraço companheiro Yara Cardoso Melo Anderson Barbosa da Silva Emanuele Soares Rodrigues, Paulo Afonso da Silva, Aline Rodrigues da Silva, Raquel Vieira, Eduardo Luiz de Carvalho Faria, Jefferson Ribeiro de Souza, Adriana dos Santos Lopes e Jorge Luiz Ferreira Mendonça. Você que troca de idade hoje tem um versículo para meditar. Está em Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parabéns!
6: que abriu o caminho no meio do mar só pra que meu povo pudesse do outro lado cantar se você não me conhece eu me apresento esse sou eu ouvir alguém clamar que liberto de prisões ao ouvir os adorar se você não me conhece eu vim aqui pra me minha... abraçar.
1: A gente vai estar orando agora, mais uma vez com o pastor Níger, mas antes, meu querido irmão Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos em suas mãos, hein Fábio?
4: É verdade, ele é o de Inhoaíba, nossa irmã Dalva, pede oração para seu filho Demétrio, ela informa que seu filho tem vícios e pede libertação e livramento para ele. De Itaboraí, nossa irmã Suelen, pede oração para ela e toda a sua família. De xerem o irmão Antônio, Pede oração para seu casamento e vida profissional e também financeira. De Tanguá, a irmã Melissa Ribeiro. Pede oração para sua mãe, Dona Elisa, e para todos da sua família. De Campo Grande, no Rio de Janeiro, o irmão Caio Vieira. Pede oração para ele e toda a sua família. E de Senador Camará, a nossa irmã Juliane Jardim. Pede oração para sua filha, Hanan Clara, para seu marido Fábio, meu xará, né? E para sua mãe, Dona Cláudia. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Mas, de qualquer forma, estaremos orando por você também, tá? Que Deus lhe abençoe, Henrique, poderosamente. Pastor Níger Martins estará orando neste momento.
2: Senhor Deus e amado Pai uma vez mais entramos na tua presença para te entregar todos os nossos pedidos de oração que o teu poder se manifeste que a tua graça se manifeste que o teu amor se manifeste Senhor, libera a cura divina segundo a tua vontade porque se tu quiseres, hoje nesse momento, agora vidas estão sendo curadas enfermidades que não têm solução para o homem estão sendo curadas mas estás também consolo traz paz a essa pessoa solitária, a essa pessoa sozinha, angustiada, preocupada, traz Deus, traz o teu poder, Senhor, guarda esse homem no cárcere, essa pessoa no leito de hospital, ou mesmo na sua casa, guarda, Senhor, guarda essa família chorando de lacerada, essa esposa sofrendo pelo seu marido, pelos seus filhos, guarda o coração da tua serva, Senhor, Papai do Céu, aceita o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e compadece-os de nós, traz-nos a tua paz, Espírito Santo traz-nos o teu consolo nós clamamos a ti, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muitos Amém. acham que a sua yeah.
0: história já acabou e não tem mais o que realizar mas hoje é tempo de começar de novo faz mais uma vez Senhor em mim eu sei que tu podes não há ninguém como tu Não há ninguém que se compare a Ti A quem tenho eu no céu E em toda a terra Que eu possa confiar A minha história não acabou Oh Deus, é assim? Tua palavra é fiel Homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender daquilo que lhe prometeu. Tua graça me alcançou A tua história não acabou Oh Deus, maravilhoso Tua palavra é fiel Não é homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender Daquilo que lhe prometeu Então, Senhor, faz mais um Que a tua graça me alcançou. Que a tua graça me alcançou.
1: Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. E... <risos> Bença, vó! um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz que é de Petrópolis da tá? Assembleia de Deus de Petrópolis nosso amigo querido passou a Timóteo Ramos de Oliveira Obrigado, Elizabeth eu se farias também está ligada aqui com a gente a Estefan Cabral também ligado, Famileite, quanto tempo participa aqui com a gente, mandou um abraço aqui para o Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente, o Vanderson Ferreira, também participando, a Sônia Maria, obrigado Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom, pela sua participação com a gente, o Sandro Pereira, também participando, Dela Cibolsa, muito obrigado aí, pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa, a Ângela Pires, também, participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. E muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora através da sua santa palavra. E para isso... Mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins
2: Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, Débora Lira Toda a equipe aqui da Melodia, família Cristo em casa Que prazer, que privilégio, que honra estarmos de volta Nós vamos falar, amados, como falamos agora há pouco né, Sobre o texto de Tiago, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8 a minha edição é Nova Almeida atualizada, tá? se você tiver uma outra versão aí, variam as palavras, mas o contexto é rigorosamente o mesmo. E o tema específico da mensagem é paciência triunfante. Você já ouviu falar de paciência triunfante? O que será isso? Pois é, esse texto fala disso, de uma paciência triunfante. Vamos lá, vamos ler o texto E a gente faz a exposição aqui, versículo por versículo Desses oito maravilhosos versos E tenho certeza que vão fazer diferença em nossos corações Porque é a palavra do Senhor, né? Que o Espírito Santo nos ilumine, que nos capacite nos dê entendimento da sua santa palavra Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se encontram na diáspora Saudações Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações Sabendo que a provação da fé que vocês têm Produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que vocês sejam perfeitos e íntegros Sem que lhes falte nada Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá com generosidade e sem reprovações E ela lhe será concedida Peça, porém, com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amados, a Epístola de Tiago é uma epístola muito prática, né? é, chegou a gerar algumas controvérsias. Lutero chegou a ter muitos problemas com ela e chegou a falar que ela seria uma epístola de palha, porque ela enfatiza muito a questão da necessidade de nós evidenciarmos com obras a nossa fé. Lutero talvez não tenha compreendido isso. Né? De forma alguma, Tiago está defendendo a salvação por obras, ou uma salvação meritória, em que esteja centralizada nos méritos do homem, que o homem possa alcançar a salvação por fazer isso ou fazer aquilo. O que Tiago bate muito na tecla, muito, 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 é que a fé tem como evidência as obras. Por isso, a fé sem obras ela é morta. Na sua introdução, amados, ele já mostra algo muito significativo desse viver cristão, dessa evidência de fé que tem que ser demonstrada em atitudes, em ações. E ele vai falar de um tema que é muito significativo para todos nós, que é o tema do sofrimento. Só que ele usa um termo que nos causa uma certa perplexidade até, né? Deixa eu só ler aqui o versículo 2, eu vou expor todos os oito versículos, mas veja o 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Isso é muito estranho, né? Ter por motivo de grande alegria, ter por motivo de alegria já é complicado. Ter por motivo de grande alegria é mais complicado ainda. Como é que a gente faz, né? Como é Como é que é isso? Está ensinando a gente a, a ser masoquista, a querer sofrer? Bom, é óbvio que não é isso. O que, que está falando, a gente vai entender a partir de agora, tá, amados? Capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Tiago, esse Tiago, amados, é o irmão de Jesus Cristo, que só se converteu após a ressurreição de Jesus. Aliás, foi assim com Judas também, né? Não o escariote, o irmão né, de Jesus, irmão de Tiago. Eles não, não se converteram durante o ministério terreno de Jesus Após a morte e a ressurreição de Jesus, eles vieram a se converter E Tiago veio a ser uma das colunas né, da igreja Interessante que ele não se apresenta como irmão de Jesus, né amados? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo né, Apesar de ser irmão, ele deixa evidente que ele é servo do Senhor Jesus Servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora. Ele faz uma alusão às doze tribos de Israel, para agora falar sobre todo, todo o cristianismo, todo o povo de Deus, todos os cristãos que estavam dispersos, dispersos por causa da perseguição. Então ele está se referindo, ele está é, se dirigindo a um povo que sabia o que era perseguição, que sabia o que era sofrimento. É, há um livro muito, muito interessante chamado né, O Livro dos Mártires, em que ele narra dez grandes perseguições que os cristãos sofreram durante ali é, é, os primórdios do cristianismo. E, e assim é algo assustador, amados, aterrorizante. Nenhum povo jamais foi tão perseguido por causa da sua fé quanto os cristãos. Nenhum povo foi assassinado por causa da fé, como os cristãos. E até hoje, tá, queridos? Todos os anos, assim, um sem um número de cristãos são assassinados por causa da fé. Não é que morreram por uma outra causa, né? Eu sou cristão. Se eu morri por uma doença, eu não morri por ser cristão. Eu morri por causa da doença. Não é isso. É morrer por causa da fé. É morrer por ser cristão. É morrer por causa da perseguição. A história narra, amados, situações assim, chocantes em todos os aspectos, né? Após o incêndio de Roma, 64 d.C., quando Nero incendeia Roma, e ele vai jogar a culpa do incêndio em cima dos cristãos, Cristãos eram jogados literalmente às feras, cristãos eram dilacerados, seus membros eram arrancados, cristãos eram decapitados, torturados, uh, crucificados, enfim, narra, amados, né? há livros que mostram isso, a história mostra isso. A tradição mostra isso, que pessoas eram incendiadas vivas e serviam como tochas humanas, né? que iluminavam a cidade de Roma, é, com a quanti, tam, tal era a quantidade de, de cristãos queimados vivos. Também se fala que chegou a faltar madeira de tantos cristãos que foram crucificados. Pois é, é para esse povo extremamente perseguido que Tiago está se dirigindo. E é por isso que ele vai falar de tribulações, é por isso que ele vai falar de sofrimento. Versículo 2, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Aqui dá um nó na cabeça da gente, porque assim, como é que eu vou ter alegria em passar? Não é nem passar por tribulações, é por passar por várias provações. Queria fazer aqui uma explicação, queridos, né? que o várias provações aqui no original, ele tem o um sentido de multicoloridas provações. Uma tradução literal do grego seria isso, né? É multicolorido, é policromático. No grego, policromos, policromático. Seria, seria algo para dizer assim, você vai ter provação de todas as tonalidades, de todas as cores. Desde aquele vermelho mais intenso até aquele rosinha claro, né? E a gente sabe que a vida é assim mesmo, né? Situações em que a gente tem provações mais amenas, provações bem mais agudas, porque a vida é assim. Mas o que chama a atenção, queridos, é isso aqui. É, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Eu queria enfatizar também que aqui está falando de provações e não de tentações. Porque Deus não tenta ninguém, tá, amados? Há uma diferença brutal entre tentações e provações. A tentação vem do diabo, ela vem é, atuando na minha carne, em cima do pecado, em cima da minha cobiça e visa me derrubar. A provação, a provação ela vem de Deus e ela visa me erguer, ela visa me levantar, ela tem uma pedagogia, visa me ensinar. Então é a pedagogia da dor, a pedagogia da aprovação. Deus permite para nos aperfeiçoar e isso vai ficar claro aqui. Uma outra ênfase muito importante é que Tiago diz, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem. Então é algo que vai ficar para trás. E mais importante, amados, ele não diz o fato de que as provações vão passar, mas que nós vamos passar e deixá-las para trás. Isso é bem relevante, isso é bem significativo, né? Porque uma coisa é a pessoa estar tá ali é, e a provação passa porque ela não tá, Passa porque passou. Ela não fez nada para aquilo passar, ela não lutou contra aquilo, pelo contrário, ela ficou prostrada diante daquela provação. Ela ficou completamente é, arruinada emocionalmente, espiritualmente A fé dela ficou super abalada, ela não teve alegria nenhuma Ela só teve sofrimento, 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 sofrimento é, Inclusive emocional Mas a provação passou, passou porque passou Porque Deus, na sua misericórdia, ele, ele estabelece um limite até para as provações Aqui não, aqui está dizendo assim, olha, vocês vão passar por ela Elas vão ficar para trás Porque deserto, na vida do crente, é um lugar de passagem Não é o destino do crente então tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem, nós vamos passar e essas provações vão ficar para trás essa é uma afirmativa bíblica que eu posso fazer não é uma afirmativa de mero incentivo não é uma afirmativa de autoajuda é uma afirmativa bíblica bíblica, nós em Cristo vamos passar e as provações ficarão para trás o que, que ele diz mais amados ele diz tenho por motivo de grande alegria o fato, então atente para essa expressão tenho por motivo de grande alegria o fato Ele não diz para termos por motivo De grande alegria é, As provações, ele diz o fato O fato de passarem por várias Provações, é esse fato Qual é o fato, qual é o motivo Da nossa grande alegria, é o fato De que nós vamos passar Em Cristo, pela ação do Espírito Santo Em nós, nós vamos Passar e essas provações Vão ficar para trás Esse contexto vai clareando cada vez mais E vai inundar os nossos corações é, é, fique, fique com a gente aqui na mensagem um pouco mais, amados Veja como aqui vai ganhar uma dimensão impressionante, transformadora Versículo 3 Sabendo que a provação da fé que vocês têm Produz perseverança Então ele está mostrando Que a provação na vida do crente Ela tem um fim proveitoso Que a provação para aqueles que creem em Cristo Tem um fim proveitoso Não é do nada, não é para nada não é algo que não tem significado, que aconteceu por acaso e só causa sofrimento pelo sofrimento. Não, tem um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso, amados? Dessa situação, dessa provação que ele chama provação da fé. Porque a nossa fé está sendo provada. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Mas essa perseverança aqui no grego, amados, ela pode ser traduzida com perfeição como uma paciência triunfante. Nós não, não temos essa expressão muito clara no português, nós temos dificuldade para entender o que seria uma paciência triunfante. O que ele está afirmando, amados, é que mesmo em meio à tribulação, o crente passa por ela com uma paciência triunfante. Ele não passa por ela assim completamente arruinado, completamente destruído, se arrastando, acabado. Ele passa sofrendo, ele passa chorando, mas é algo triunfante no sentido de que ele sabe que isso vai ficar para trás. É lindo perceber isso, amados. É, crente chora como qualquer outra pessoa. É, aquele que tem fé em Jesus Cristo, e aí permita-me mais um parênteses aqui agora, cuidado quando a gente fala assim, fé, fé, fé. A gente vê, Às vezes eu ouço em canções e até pessoas falando como se a fé fosse um fim em si mesma, e ela não é. A fé em Cristo, sim. Ah, essa transforma, essa é né, o instrumento de Deus. Agora, fé por fé, isso não significa nada. Você pode ter fé em você. Tem que ter cuidado, porque às vezes eu, eu ouço pessoas falando, mais passa uma impressão da pessoa ter fé nela mesma. Tenha fé, você vai conseguir. Isso falando para crente. Tenha fé, você pode. Mas isso é fé em quê? Fé em mim mesmo? É fé nessa afirmativa? Cuidado, queridos. A nossa fé está em Cristo. É essa fé aqui que está sendo colocada em questão. Né? Então, essa fé vai nos permitir passar pela aprovação. A fé em Jesus Cristo vai nos permitir passar pela aprovação. A aprovação vai ficar para trás. E ela vai produzir uma paciência triunfante. Aqui traduzida como perseverança. Cada vez mais nós vamos poder enfrentar as dificuldades de uma forma triunfante. Tremendo, não? Tremendo. É, Spurgeon disse, amados, né? a frase não é exatamente essa, mas eu vou pegar o contexto da frase, que se durante se seis vezes eu já tive a experiência de Deus me livrar da, do, do problema, por que que na sétima eu vou ficar preocupado? Né? Deus que me livrou seis não vai falhar na sétima. É apenas uma expressão, não quer dizer seis, sete, mas assim, a minha experiência com Deus, o passar pelas provações faz com que cada vez mais eu entenda que as novas provações também serão vencidas. Se você está na presença de Cristo já há algum tempo, você sabe o que é isso. Você já passou por tantas coisas e essas provações ficaram para trás. Por que agora ficamos tão desesperados? É preciso crermos e então recebermos uma paciência triunfante. O que é isso? Eu vou sofrer, eu vou chorar, vai ser difícil esse período da provação mas eu sei que eu vou triunfar e isso já faz com que eu comece a triunfar agora. A certeza, amado, de que isso vai passar, já me traz um triunfo agora, porque eu não passo no desespero, eu não passo é, de uma forma é, é, sem saber o que vai acontecer, como se fosse algo né, ali incógnito que eu não sei, não sei qual vai ser o fim. Eu já sei qual vai ser o fim. Eu vou vencer, vou vencer em Cristo. Nós iremos para a glória, nós temos uma vida eterna, o Senhor está conosco. Então, assim, nós temos a certeza que as provações têm um propósito em nossas vidas. Veja, queridos, que ele vai continuar no versículo 4, nessa linha, até que no versículo 5 parece que ele muda de tema. Vamos para o versículo 4, queridos. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Ou seja, se nós permitirmos a ação completa dessa perseverança, se nós não desistirmos, se nós não chutarmos o balde, se nós não pularmos fora do navio, qualquer outra metáfora aí que a gente queira usar, né? qualquer outra simbologia que a gente queira usar, se nós perseverarmos, amados, o que, que vai acontecer? Essa paciência triunfante, essa perseverança, ela terá uma ação completa, completa. E ao ter uma ação completa, ela vai produzindo em nós uma série de qualidades cristãs. Por isso que ele diz, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Em outra versão, deixa claro que aqui significa um caráter cristão. Ou seja, amados, enquanto nós estamos passando pela provação, Deus está produzindo em nós um caráter cristão. Deus está produzindo em nós uma postura cristã. Deus está produzindo em nós é, uma maneira de lidar cristã que é fruto dessas tribulações e vai nos preparar para as outras, para as outras, para as outras. Até que no versículo 5, queridos, algo muito significativo acontece. E aí mais um parênteses, tá, Amado? Eu não sei qual foi a última vez que você fez uma redação, mas o pessoal aí que não é nem vai, vai lembrar isso com muita facilidade, né? uma das coisas que dá nota zero em redação é fuga de tema é quando um tema é um e você fala de outra coisa né? então vamos lá, o tema é a, a inflação brasileira e aí você fala sobre as crianças no Brasil você pode até fazer uma redação linda sobre as crianças no Brasil, só que você vai tomar um zero mas a redação foi tão perfeita, foi tão bonita foi, tão direitinha foi, mas você fugiu do tema e aqui dá a impressão que Tiago está fugindo do tema porque do que, que ele estava falando ele estava falando das provações. Do que, que ele estava falando? Que a provação vai produzir, uma vez que nós, pela fé, perseveremos, ela vai ter uma ação completa. Isso vai produzir em nós um caráter cristão. Né? Então, a pedagogia da provação, a provação para nós, ela não é algo sem sentido. Deus permite a provação para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer na fé, para nos fazer crescer num caráter cristão, para nos fazer crescer num relacionamento íntimo com ele, aquilo que estamos falando aqui, já explicamos é, do grego poderia ser traduzido como perseverança triunfante mas aí, versículo 5 olha só queridos se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida, mas calma aí Agora começou a falar de sabedoria, não parece fuga de tema? Deixa eu ler o versículo 4 e o versículo 5 para ver como parece que ele mudou de tema. Parece que ele está falando de outra coisa. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aí no versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida Ué, mas calma aí, eu não entendi por que, que ele está falando agora de sabedoria ele não estava falando da provação ele não estava falando da provação da fé ele estava falando da é, multicolorida das provações né? ele não estava falando da fé que produz perseverança, da fé que deve ter ação completa, para que nós tenhamos uma vida cristã de caráter cristão, ou como diz o texto sejamos perfeitos e íntegros sem que nos falte nada, por que, que agora vem sabedoria? Não mudou de tema não amados, nem fugiu de tema pelo contrário, ele continua no mesmo tema. Sabe o que ele está dizendo? O nosso problema nunca foi enfrentar as provações. Nós é que pensamos que é isso. Ah, a aprovação ela foi pesada demais. Eu não suportei. Ah, a aprovação foi violenta demais. Eu não consegui. É. Lembra lá? Várias provações, policromático. Do grego poikilos, né? Policromático, de várias tonalidades, de várias cores, né? É, enfim, é por isso que eu não suportei, é por isso que eu não, eu não resisti, eu não resisti. É, a, palavra, a própria palavra tribulação, amados, do grego é tilips, que significa pressão, né? Pressão, pressão, pressão. Ah, a pressão foi muito violenta, a pressão foi muito forte, eu, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui. Essa questão de paciência triunfante, e aí do grego a palavra aqui, amado, está traduzida como perseverança, estou te dando todas as palavras agora no grego, né é, é upomone, que significa paciência triunfante, né? passar por aquilo de forma vitoriosa. É, não é apenas vencer no final da jornada. Estou explicando aqui mais uma vez, pedindo desculpas pela redundância. Não é apenas vencer no final da jornada, é já ser vencedor durante a jornada. Ah, mas isso para mim é completamente real. a minha aprovação é violenta demais. Você sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está falando de sabedoria? Porque o nosso problema não é a aprovação. O nosso problema é falta de sabedoria durante as provações. Nós não sabemos lidar com as provações. Nós falamos bobagens, nós nos perdemos, nós murmuramos. Nós nos afastamos de Deus durante a aprovação. E aí depois nós culpamos a provação E não foi a provação Foi a falta de sabedoria Em lidar com as provações As pessoas que têm muita, muita dificuldade Em lidar com as provações Quando as provações vêm E quando vem aquela Aquela de tonalidade mais forte Naquele né, vermelho intenso Ela se perde completamente Ela se perde completamente Um exemplo clássico disso, amados É o povo de Deus, é Israel No deserto depois de terem visto a poderosa mão de Deus se manifestando consecutivamente, libertando-os das garras do Egito, de faraó, né? que não queria deixar eles saírem de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você conhece a história. O povo de Deus, 430 anos escravizado no Egito. Deus levanta Moisés, Moisés já com 80 anos de idade, manda ele ir, Moisés reluta, mas ele vai até o Egito e Deus, então, promove a libertação. Aí entra o período do Êxodo. O que era para durar pouquíssimo tempo durou 40 anos, por causa disso. A cada provação, o povo se perdia. A cada dificuldade, o povo se perdia. Murmurava, fazia bezerro de ouro, Moisés sobe para orar, começa a demorar, eles, eles se perdem. Eles se reúnem, eles fazem bezerro de ouro, eles dizem que os bezerros de ouro eram seus deuses, que os tinham tirado do Egito. Assim, era impressionante. E isso, amados, é uma característica da alma humana. Infelizmente, nos falta sabedoria. E aí, a gente consegue agora entender melhor o versículo 5, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, tá faltando sabedoria para lidar com a provação, querido. É isso. Então, ao invés de ficar murmurando, ao invés de chutar o balde, ao invés de querer abandonar tudo, e aí fica um começa, recomeça, começa, recomeça, começa, recomeça, porque no fundo não consegue completar nada. É, a vida é um monte de torres inacabadas e Satanás percebe a sua fragilidade, Satanás ataca na fragilidade, pega Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, você vai ver ali toda uma descrição de batalha espiritual e ele se aproveita da fragilidade sabe que você diante da provação, você não tem sabedoria, eu não tenho sabedoria nós nos perdemos, então vai atuar lá, vai atuar lá Versículo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. O que, que ele está falando? Na provação, pede sabedoria. Senhor, me dá sabedoria porque eu não estou sabendo lidar com essa situação. Aqui está a chave, amados. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei... Qual o tamanho da aprovação que você está passando? Para usar o termo aqui do grego, eu não sei qual a cor da aprovação que você está passando. Mas eu sei que hoje nós podemos ir na presença de Deus e falar, Senhor, me dá sabedoria. Quantas pessoas, amados, diante de uma aprovação, elas se perdem de tal maneira que acaba aquela aprovação, se transformando num problema, era um problema, se transforma em muitos problemas que vai contaminando outras áreas. Então, a pessoa que estava com uma aprovação, sei lá, na vida financeira, ela começa a ter na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional, porque ela já não consegue mais render bem no trabalho, no casamento, porque ela começa a entrar em crise com o esposo, com a esposa. É, cuidado, queridos, cuidado. Não uma, nem duas, nem três vezes, amados. Não sei dizer quantas vezes eu vi pessoas terem uma provação na questão física, na saúde, e simplesmente darem um parafuso, entrarem em parafuso e isso começar a contaminar inúmeras outras áreas da sua vida isso é perigosíssimo o que era um problema numa área se transforma num monte de problemas, contaminando a vida da pessoa como um todo por quê? porque falta sabedoria agora veja versículo 6 peça, ou seja peça o quê peça sabedoria peça, porém com fé Senhor, me dá sabedoria e Deus vai te dar, e Deus dá Senhor, me dá sabedoria para enfrentar isso aqui. Qual é a sua aprovação hoje? É familiar? É profissional? É na relação com seus filhos? É na relação com o seu casamento, com seu cônjuge? É na igreja? É no ministério? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É. Sim. Versículo 7, queridos Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos Aqui se faz uma pergunta Aqui se faz necessária uma pergunta Você tem sido uma pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos? Tem sido assim? Isso tem caracterizado a sua vida? uma inconstância, uma inconstância, uma inconstância, uma inconstância, é, uma indecisão, uma indecisão, uma indecisão. Aqui diz, amados, e é a palavra de Deus que eu estou expondo, simplesmente estou expondo a palavra de Deus, tá amados, apenas dizendo que, aqui, lendo com você, é, que essa pessoa acaba não alcançando nada. Versículo 7, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Talvez aqui esteja a resposta para perguntas que estão no seu coração há muito tempo. Por que você trabalha, trabalha, trabalha e não alcança nada? Por que você luta, luta, luta e não alcança nada? Porque na tribulação lhe falta sabedoria. Então hoje, amados, é, mais até do que pedir, Senhor, tira a aprovação. Interessante, né, queridos? Qual é o nosso movimento natural? É diante de uma aprovação, diante de uma tribulação, a gente fazer o quê? Senhor, tira isso. Afasta isso de mim. Né? É, encerra esse dia mal na minha vida. Faz terminar essa dor. E eu entendo. É uma oração legítima. Só que muitas vezes o mais importante para mim e para você não é isso. Não é simplesmente Deus chegar e tirar o problema. É nos capacitar de tal maneira que nós entendamos que podemos passar por esse problema. Ele vai ficar para trás. E, e a própria maneira de passar o pomone é uma paciência triunfante. E o que nós precisamos de fato, mais até do que Deus tirar o problema, e aí não estou dizendo de forma alguma que nós não podemos ou não devamos pedir para Deus tirar o problema. É, repito, é algo natural, nós não queremos sofrer. Né? Mas mais importante do que isso, é, Senhor, assim, me dá sabedoria para lidar com isso aqui. Porque o meu grande problema é falta de sabedoria. Se eu pedir com fé, Deus vai me dar. E aí eu vou ter sabedoria para lidar com essa situação. Essa situação vai passar e vai fazer um círculo virtuoso, porque essa sabedoria me permitiu passar por essa aprovação. Essa aprovação produziu em mim perseverança, paciência triunfante e nas próximas eu estarei muito mais capacitado a enfrentar o que quer que venha, o que quer que venha. Queridos, agora eu entendo por que ele diz Versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Porque de fato há um crescimento exponencial da minha vida com Deus. De fato há um crescimento exponencial da minha vida é, no, nos seus múltiplos aspectos. Para a gente resumir, queridos, chegando ao final, qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é falta de sabedoria. Eu queria falar seis coisas aqui para você, fazer seis aplicações aqui, tá, queridos? De forma muito objetiva. Uma, a provação vai ficar para trás. Por isso, passar Dois, a é pedagógica. Ou seja, ela serve como um instrumento de ensino. Deus usa a para nos ensinar. Três, o que nos falta é sabedoria para lidar com as provações. Quatro, se falta sabedoria, então, peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Cinco, queridos. Com sabedoria, a provação produz em nós uma paciência triunfante. E seis. Com sabedoria, até na provação, nós podemos ter uma alegria que ele chama motivo de grande alegria. Que o Papai do Céu possa falar aos nossos corações e que hoje, queridos, possamos ir até ele e falar, Senhor, Está difícil, está apertado, está complicado, mas me dá sabedoria. Eu não quero agir nessa aprovação como foi outras vezes. Senhor, me dá sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Uma honra, uma honra, um privilégio estar aqui, um privilégio... De coração, não consigo é, 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 Colocar isso aqui em palavras adequadas Que prazer é poder compartilhar a palavra de Deus com você Aqui no culto da Igreja Cristo em Casa Deus abençoe você, sua família Sua casa, Deus lhe capacite Deus lhe dê sabedoria, Deus nos dê sabedoria né, E que possamos lidar melhor Com essas situações Fiquem na paz, queridos Paz, 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 amados Paz
6: Só me aproxima do altar
1: Por favor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, estamos alimentados nesta noite, viu, Pastor Níger Martins? Muito obrigado, meu irmão. Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora, na rua Sidônio Pais, 176, em Cascadora. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro Aqui com a família Melodia, Pastor Níger Martins, impetrando
2: a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces constelações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.